0: Náhrávame. Čo? že ste dosť inteligentní na to, že ste to pochopili. Ahoj. mňau, 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 ešte predtým, ako začnem s premýšľaním. sice už aj tieto slova plynú z premýšľania. Mm. sa sa niečo spýtať. Ako sa máš? No, možno si povieš, čo to je za blbú otázku, veď to sa pýtajú ľudia, keď nevedia, o čom sa s niekým baviť. Možno to poznáš, taký ten small talk, aby rečne stála. Ale hlbší záujem chyba. Ja to tak teraz ale nemyslím. Pýtam sa úprimne, lebo popravde odpoveď sa aj tak nedozviem, pokiaľ mi ju niekto nikdy nenapíše, alebo nepríde povedať, čo sa zrejme nikomu nebude chcieť. Každopádne som tu otázku položila skôr pre teba. Odpovedať nemusíš nahlas. stačí on tak pre seba, ale pokiaľ sa ti žiada odpovedať aj na hlas, je to na tebe. Myslím, že je dôležité niekdy sa zastaviť a spýtať sa svojej vlastnej osoby, ako sa má, ako sa cíti, čo prežíva tu a teraz. Lebo to, čo sa v nás odohráva, je to jediné, čo reálne máme a následne to vplýva na naše správanie, na naše okolie a tým pádom na celý náš svet. Položím tú otázku ešte raz a možno to tak budem robiť za každým. Dám tým pádom tebe ale aj sebe pár sekúnd na zamyslenie sa nad tým, čo momentálne cítime. Tak sa nelakaj ticha, ktoré príde. Neznamená koniec. Znamená skôr začiatok. Takže, ako sa máš? Pokiaľ ti tento čas nestačil, kľudne pauzne a pokračuj v sebaanalyzovaní. Ak ti tých pár sekúnd stačilo a cítiš sa na to, Počúvaj ďalej. Odpoveď si teda môžeš kľudne nechať pre seba, pokiaľ ju nechceš so svetom. Najdôležitejšie je samozrejme tvoje stanovisko. No, dúfam, že sa máš to najlepšie, ale pokiaľ momentálne náhodou aj nie, tak to vôbec nevadí. Veď ako sa teraz hovorieva je OK, nebyť OK. Dôležité je si uvedomiť, že naše emócie a pocity, ktoré prežívame, sú on chvíľkové záležitosti rýchlo sa menia. A to, že sa nemáš najlepšie teraz, neznamená, že sa tak musí byť aj o hodinu, dve, alebo zajtra. Naša mozgová kôra síce nemá toľko regulačných dráh, smerujúcich do nášho limbického systému. Limbický systém je tá oblasť, ktorá má v režii emócie. Stále tam nejaké spojenia sú. Čo znamená, že je síce extrémne ťažké vedomé regulovať autonómne telesné procesy, ktoré sú vyvolané emóciami. Napríklad, že pri zahámbení, celá očerveniem alebo začnem potiť. Ale čiastočne to zracionalizovať ide. Plus máme úžasný nástroj k regulovaní aj tých autonómnych procesov. Čo sa možno na prvý pohľad trochu vie, ale pravda je taká, že náš dých je kľúč ktorý nám do veľkej miery otvára k regulácii procesov, o ktorých sme si mysleli, že sa vôľou nedajú meniť. Preto ma veľmi fascinujú aj rôzne dýchové techniky, preto sa občas objavia aj v rámci týchto prehovorov. Ale s tým ešte len začínam sama experimentovať, takže nechcem zo seba robiť odborníka. No určite by som sa chcela dých upovedať v nejakej samostatnej časti. Dnes som ale chcela hovoriť o niečom inom. Pretože si myslím, že ešte predtým, ako začneme robiť všetky tie zmeny v našich životoch, malé aj veľké kroky, ktoré nás niekam majú posunúť, je to ten prvý krok, o ktorom sa až tak veľmi nehovorí. Možno preto, lebo s ním každý ráta všetci o ňom už viete, a ja tu budem teraz hovoriť zbytočne, ale minimálne pre seba, aby som si to rada pripomenula. Lebo veď, ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti. Samozrejme, neplatí to vo všetkom. No, a týmto prvým hlavným krokom je pre mňa uvedomenie si toho, že nielen naše telo, ale aj naša mysel sa vie zmeniť. Možno si teraz poviete, že no, to si objavila Ameriku moja. Ale ja si stále myslím, že je dôležité sa k tomu vyjadriť. Za mňa osobne Pozerať sa na svet vedomejšie v zmysle toho, že si uvedomujem svoje bytie, prežívanie, správanie i základ pre spokojný život. Jasné, každý z nás robí milión prazni- priaznivých pozitívnych vecí nevedome. Napríklad taký tlko srdca, regulácia krvného tlaku, trávenie a tak ďalej. Keby sa vo mne nevedome toto všetko a neskutočne veľa ďalších procesov nedielo, tak by som asi ťažko mohla mudrovať o tom, že mám žiť vedomejšie. Nevedomé procesy v našom telo, okrem toho, že zabezpečujú našu existenciu, extrémne šetria čas a aj energiu v nášom mozgu. Veľakrát sme na tomto autopilotovi aj v rámci procesov, ktoré by boli pre našu existenciu lepšie, asi trošku vedomejšie. Čiže, za mňa prvý krok je vôbec prijať fakt, že náš mozog naše myslenie, vnímanie sveta a my ako celok sa môžeme zmeniť v priebehu celého nášho života. Lebo neuroplasticita, čo je schopnosť v mozgu sa meniť, nekončí 25. rokom života, ako, ako som to niekde počula, ako sa to možno hovorilo. Možno sa hovorilo, že to končí v 18. alebo 21. Neviem. No. Každopádne nekončí to v nejakom veku. Akože jasné, vo vyššom veku je to náročnejšie, lebo spoje, ktoré nám v mozgu dovtedy pretrvali, sú pevné a oblasti, ktoré reprezentujú túto činnosť, sú už veľmi pevne zabehnuté. Je trochu hlúpe očakávať, že niečo, čo sme robili a v čom sme fungovali napríklad 20 rokov, sa zmení za týždeň a my si už následne ani nespomenieme na to, čo sme robili v podstate celý náš život. Preto je vraj ťažšie sa učiť cudzí jazyk vo vyššom veku. Nie preto, že by náš mozog strácal schopnosť plasticity, hoci, no, trošku možno, hej. Ale skôr preto, lebo náš materinský jazyk, respektíve jazyk, ktorý najviac používame, zabera najviac miesta. A dlhšie trvá preučiť už zabehnuté neuróny k niečomu novému. Na rozdiel od takého detského mozgu, ktorý nie je tak zvyknutý na používanie jedného jazyka a má k dispozícii viac neurónov, schopných sa aktívne učiť a vytvárať nové pevné spojenia tam, kde ešte nie sú. V detce totižto náš mozog ešte nevie, čo všetko sa mu zíde. Preto berie všetko, čo príde a následne v období puberty spojenia, ktoré už veľmi, ne, ktoré veľmi nevyužíval, začnú slabnúť. V našom mozgu dochádza neustále k súperaniu medzi neurónmi a veľmi výrazne platí princíp use it or lose it, čo v preklade znamená, že danú oblazbu to využívame ale bude, alebo bude jej funkcia stratená, respektíve nahradená inou. Na dokazanie tohto princípu realizoval Michael Matias Merzenich v 20. storočí experimenty na opiciach. Niektoré z nich vyzerali asi tak, že najskôr zmapoval mozg danej opici, aby sa vedelo, ktorá oblast mozgu odpoveda za čo, respektíve kde sú lokalizované konkrétne mozgové mapy zodpovedajúce danej časti tela. Následne našiel oblasti zodpovedajúce prstom na horných končetinách. Potom prišla tá trochu nepríjemná časť a opici bol amputovaný ukazovák. Samozrejme za dodržanie všetkých noriem s použitím anestézia tak ďalej. Následujúce dni opäť mapoval jej mozok a už po pozor, držte si klobuky. po 20 dňoch od amputácie prstu si všimol že tá oblasť, ktorá zodpovedala ukazováku, je čiastočne nahradená mapami zodpovedajúcimi okolitým prstom. Po asi 140 dňoch táto ukazováková mapa alebo ukazováková oblasť, ako to nazveme, to je jedno, úplne zmizla a bola kompletne nahradená oblastiami ostatných prstov. To nie je všetko, lebo napríklad v inom experimente, inej opici sa napríklad spojili ukazovák a prostredník, dôsledku čoho ich mohla používať iba na raz. A po niekoľkých týždňoch sa pôvodne samostatné oblasti mozgu, zodpovedajúce ukazováku a prostredníku, spojili do jednej oblasti, ktorá pripadala tomuto novovzniknutému jednému prstu. Akože možno sú tuto pre niekoho celkom drsné experimenty, čo nepopieram ale ich výsledok pekne poukazuje na schopnosť mozgu sa meniť a prispôsobovať sa na základe nových vstupných informácií. Aby ste si nemysleli, že to platí pri, iba pri opiciach alebo pri živočíchoch, tak tieto plastické zmeny platia samozrejme aj pri ľuďoch. A čo je pri nás také zaujímavé, je keď je možno, že to dokážu aj iné živočichy, je fakt, že naše mozgy dokážeme meniť už len myslením. Čiže nemusíme si nutne odrezávať alebo zošívať prsty, stačí nám už aj len myslieť. Pretože napríklad už len myslenie a predstavovanie si hm, cvičenia, dajme tomu, aktivuje tie isté neuróny, ktoré sa aktivujú pri reálnom fyzickom cvičení. Opäť sa robil experiment, hej, a není to iba také vyťahnuté z brucha, ale pri tomto experimente sa v jednej skupine ľudí prikázalo, aby teda reálne vykonávali pohyb, a druhá skupina ľudí naň iba intenzívne myslela. V tomto experimente bolo pod pojmom pohyb myslené ohýbanie prstu na ruke, čo síce, dobre, nie je nejaký extra veľký pohyb, ale predsa je to len pohyb. Tento reálny pohyb aj predstavovanie si toho pohybu bolo vykonávané rovnako dlhý čas, ktorý si ja teda momentálne nepamätám, ale nie je to až také podstatné point tu pochopíme aj bez toho. Dôležité je, že na konci experimentu bol nárast síly u ľudí reálne vykonávajúcich pohyb približne 30% a u ľudí, ktorí si tento pohyb iba predstavovali, to bolo pozor, 22%. Čo je za mňa osobnia teda riadne veľa, keďže sa to všetko dielo len v ich hlavách. Na tomto princípe napríklad tej neuroplasticity fungujú aj terapie pre ľudí, ktorí prekonali mŕtvicu. Ak náhodou niekto z vás nevie, čo je mŕtvica, tak mŕtvica je udalosť vyvolávajúca obchatie cievy v mozgu, v dôsledku, čoho dochádza k zníženiu až a niekedy až k zastaveniu prísunú krvi, teda aj kyslíku do tejto oblasti, ktorá je toto danúcevo zásobovaná. na základe čoho je táto oblasť zbavená funkcie, lebo v podstate bez kyslíku odumiera. No, a predstavte si, že aj pre týchto ľudí je možné minimálne ako také znovu navrátenie, ak nie úplne znovu navrátenie sa do normálneho života. Teraz mi to trochu zne, ako by som propagovala nejaký produkt z teleshoppingu, ale nie je to tak, pretože nehovorím o najnovšom mixéri ale o terapii založenej na princípe neuroplasticity, ktorá pozostáva zo série rôznych cvičení, ktoré sú nastavené podľa poškodenia daného pacienta, lebo tak tá cieva môže byť poškodená v rôznej oblasti mozgu, pričom tá rôzna oblasť zodpovedá za rôznu činnosť. Aj v tomto prípade, ako aj pri... Všetkých iných typoch učenia má odmena výraznú úlohu. Čiže akože chápete, odmenovanie sa, plus teda aj trestanie sa, ale pri tejto terapii sa to asi až tak veľmi nevyužíva. No a táto odmena nemusí byť za vykonanie celej kompletnej úlohy, pretože splniť tú úlohu býva na začiatku extrémne ťažké. Čiže... Čiže odmenujeme sa aj len za taký náznak, ako keby toho splnenia, za čiastočné splnenie, čo teda môže byť aj pre vás inšpirácia. Čiže nemusíte sa odmeniť len keď urobíte všetko na 100%, ale aby ste pomohli naučeniu sa nejakej činnosti, tak sa môžete odmeniť aj, aj pri čiastočnom splnení. Môže, čo zase není podľa mňa nejaká zamienka na to, aby ste to vlákali, keď to môžete spraviť lepšie, ale no, chápeme sa. Čiže keď sa vedia diametrálne zmeniť a opätovne sfúčiť a dostať sa aspoň do relatívne požadovanej podoby mozgu ľudí, ktorí prekonali tak závažnú udalosť ako je mŕtvica, čo by mohlo brániť vášmu mozgu vytrenovať sa do podoby vašich predstav o ňom a tým padom o sebe. Pri týchto zisteniach frázy typu: no, "Ja som už raz taká" alebo "taký", prípadne to moja povaha. Minimálne pre mňa ako výhovorky, dávajúci priestor našej lenivosti a tomu, že nevieme, čoho je náš mozog s dobrým prístupom schopný. A možno budem teraz neť príliš premotivovanie, ale ide naozaj skoro o všetko. Od obhrízenia nechtov až po nejakú charakterovú črtu, ktorú na sebe nemáme radi. Nehovorím teraz o tom, aby sme sa menili za každú cenu kvôli predstava iných ľudí. To osobne nepovažujem za úplne správne. Ale to je samozrejme, že to je len môj názor a nie každý s tým musí súhlasiť, ale je pravda, že v zamilovanosti sa naše mozgy kvôli hormonálnym zmenám a vyplavovaním neurotransmiterov oveľa ľahšie menia. Ale tému lásky by som si nechala asi na niekedy inokedy. Možno v súvislosti s neuroplasticitou spomeniem len toľko, aby ste sa sami skúsili zamyslieť nad tým, aké veľké zmeny sa musí dieť v našich mozgoch, keď nám do života príde nová osoba, s ktorou zrazu trávime veľa času. Za mňa osobne experimenty, ktoré som vám tu teraz povedala a niekedy tie príklady poukazujú na to, že neuroplasticita sa v našom mozgu deje. A ona sa vlastne deje, či to chceme či to nechceme. Čo znamená, že sa nie vždy musí diať len tým priaznivým smerom. A práve preto je dôležité si uvedomovať, čím sa obklopujeme. Ako a s kým trávieme náš čas, čomu venujeme svoju energiu a pozornosť. Pokiaľ budeme náš mozog, hoci aj nevedome vystavovať neprospešným negatívnym stimulom, ona nebude reagovať rovnakou neuroplasticitou, ako na tie prínosné. Naše mozgy sú síce super, ale nevedia samé o sebe rozlišiť, čo je dobré a čo je zlé. Čo nám prinesie momentálne potešenie a čo dlhodobé šťastie, naplnenie alebo prospech. I keď dobre, opäť chvíľka pre filozofiu, pretože aj to rozlišovanie dobrého a zlého Ide z nášho mozgu, čiže tvrdiť, že náš mozog to nevie rozlíšiť, trochu nedáva zmysel. Ale myslela som to skôr na tej čisto biochemickej úrovni. Náš mozog sa obrazne vytešuje z dopamínu, serotonínu, noradrenalínu v určitých svojich oblastiach, pričom je mu tak trochu jedno, čo je zdrojom tohto koktejlu. Na scénu musia prísť iné oblasti mozgu, napríklad taký prefrontálny kortex, jaké ktorému sme síce schopní stanovovať a zadržovať nejaké hlbšie, kľudne abstraktné ciele, ale zase nevie, nevie iné veci robiť a tak ďalej. Čiže áno, náš mozog aj vie, aj nevie rozlíšiť, čo je pre nás ako pre jedinca dobré. No a tam sa zase vraciame k tomu, že čo je dobré a čo je zlé. Ale do toho sa nechcem úplne teraz poušťať. Inak, ako som spomínala minulé, tak v biológii platí určitá variabilita, na ktorú netreba zabúdať ani pri fungovaní našich mozgov. A to, čo platí na jeden mozog, nemusí nevyhnutne platiť na iný, ale tieto princípy sú platné vo všeobecnosti. Niekedy jasné, teraz, teraz niekto by sa mohol začať vyhovárať, že nemám ja mám jediničnú biochémiu v mozgu a nie na povahu, čiže, dobre, ne- nemáte za čo. A touto poslednou vetou som vlastne zmietla pod koberec celé svoje doterajšie rozprávanie o zmenách a... No. Ale nič to nemení na tom, že naše mozgy vo všeobecnosti stále podliehajú vplyvom z nášho okolia a tieto vplyvy ich modifikujú. Môžu teda samozrejme vplyvy z nášho tela. Vodomene z tohto tvrdenia, ktoré považujem za z ich 99,999% istých, mi dal úplne iný pohľad na svet okolo mňa. Môžem povedať, že toto tvrdenie bolo také silné, že mi až spôsobilo zmenu v mozgu. Hm. Malo to vplyv na moje návyky, na to, s kým sa stretávam, ako trávim čas, skrátka na celú moju existenciu. Pri toho, aký extrémny vplyv na mňa všetko má asi preciznejšie, vyberám to, čo do svojho okolia pôvšťam. Viac si vyberám, čím chcem byť tvorená. Možno to povať tých, ktoré či znelo, že už to mám dávno všetko zmaknuté, ale opak je pravdou. Som len na ceste. Niekedy, niekedy sa hovorí, že cesta je cieľ. Hm. Každopádne, stále trávim čas aj vecami, ktoré ma neobohacujú, skôr mi berú. Stále na záchode niekedy nezmyselne skrolujem Instagram alebo si alebo sa odujem kvôli veciam, ktoré sa to nestoja. Stále aj keď viem, že to pre moje telo a mysel nie je prínosné, si dám niekedy na večeru palacinky s Nutellou, pizzu, burger, alebo idem na party kde celú noc nespím, aj napriek tomu, že viem, aký nočný spánok dôležitý. Viem, že by som to mohla zmeniť, že to nie je nič, čo by nešlo, len som ešte stále vo fáze, kedy sa zamýšľam, či to chcem. Um, I keď je pravda, že veľa vecí z tých, ktoré si uvedomujem, obmedzujem. Lebo zatiaľ mi asi stačí staré dobré 80-20, Alebo som má jalenivá môj mozog má pre dosiahnutie svojho chemického koktejlu klame. Každopádne, uvedomenie si schopnosti vedome sa meniť je pre mňa prvým krokom a ten som už Verím, že možno aj tebe moje slova aspoň trošku pomohli k tomuto uvedomeniu, alebo aspoň k utvoreniu sa v tom uvedomení. Možno sa aj ty budeš už teraz pozerať na ľudí, ktorí neustále omilajú svoju povahu a ne- neschopnosť zmeniť sa ako na vyhováračov. Lebo zmena je možno kedy, len treba chcieť. Veď tak sa to aj hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce. A super, tu sedí aj na náš, náš mozog. A keď budeš mať pocit, že to nejde, poďme si na terapiu pre ľudí mŕtvici. Alebo na opice bez prstov, ako sa ich mozgy menili. Lebo o tom vyhovaraní sa na povahu nehovorím, len v súvislosti s inými ľuďmi. Ale aj s tebou. A so mnou. Lebo samozrejme od seba by sme mali všetci začať. Hoci asi je ľahšie vidieť toto sa nám nepáči na iných ako na sebe, ale to už je zase téma sama o sebe. Ale nech sa zase nerozkokoším a myšlienkami neúdem kde je tade, to pre dnes ukončím. A myslím, že dnes nemusím ešte nejako špeciálne hovoriť, čo mal byť pointov, verím, že, že ste to pochopili. A hovorila som viac menej k jednej veci. A tak si môžeme dať na záver s prítomnením dýchaním a pokúsim sa menej funieť ako minulé, aby vám moje vydychovanie neodpálilo uši. Tak teda, ak sa vám dá Skúste sa pohľudne usadiť, lahnúť si, postaviť sa, čokoľvek. A opäť si dáme tak za 10 pomalých, kontrolovaných nádychov a výdychov. Keď chcete, dajte si ich aj viac. Môžete si to prehrávať stále dookola, alebo si k tomu pustíte len hudbu, prípadne nič. A môžete sa realizovať, koľko uznáte za vodné. Keď ste sa už aj do pôdlnej polohy, skúste si uvedomiť svoje okolie. Pozrite sa, kde ste. Uvedomte si, kde sa nachádzate. Pozrite sa na svoje telo a uvedomte si vaše bytie. Pozrite na vaše ruky, nohy. Zavnímajte ich existenciu. Kluzne s nimi pohybte, aby ste ich lepšie vnímali. Ak chcete, zatvorte oči a prvýkrát sa zluboko nadýchnite. Skúste na sekundu zadržať dých a následne zluboko vydýchnite. Pocíte, ako vzduch prechádza cez nos do vášho tela, ako sa vám rozširujú a plnia plúca, ako vám prechádza vlna tvorená vzduchom. Zavnímajte, ako táto vlna pri výdychu prechádza opačným smerom von s telom. Nechajte túto vlnu prejsť vašimi, vašim telom oboma smermi niekoľkokrát. Nádychom dnu a výdychom von. Nádychom dnu a opäť. Výdychom von A znovu. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. si užiť ten pocit, ako vám vzduch do tela privádza kyslík. Ako tento kyslík prniká do vašich buniek. Ako sa mení za oxid uhličitý. Ako táto výmena udržuje rovnováhu vo vašom tele. Nády A vy. Nády. si, že môžete teraz na chvíľku spomaliť, že sa nemusíte nikam hnať, že môžete byť len tu a teraz a sústrediť sa na váš dých. a vidi Nády a výdy. Ak vás náhodou aj rušia nejaké myšlienky, tak to vôbec nevadí. Máme to stále veľa, niekedy je ťažšie to zastaviť. Kľudne si zopakujte toto dýchanie, hocikedy keď budete mať pocit, že všetko ide príliš rýchlo, že potrebujete na chvíľu zastaviť, tak dých je presne ten nástroj, na ktorý sa môžete sústrediť, ktorým sa môžete spomaliť. Ak chcete kľudne pokračujte ďalej vo vedomom dýchaní. Ak nie, chodte robiť hocičo. Všetko, čo uznáte za vhodné. Všetky tých milión vecí, ktorý, ktoré musíme všetci urobiť. Ďakujem, že ste sa dostali až sem. Verím, že sa vám dnešná časť páčila. Niečo vám možno, že aj dala. A pokiaľ náhodou aj nie, tak aj v tom prípade vám prajem ešte Krásny, obohacujúci zvyšok dňa a obkľúknite sa vecami, ktoré považujete za prínosné. Papík!